0: 1-2-3-4 1-2-3-4 5 <lacht> Pension Schöller Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Manuel Rubey. Hallihallo. Hallo Rudi, servus. Manuel, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Wir haben mit der Frage gerechnet, weil ich schon einen Podcast von dir, den einen oder anderen gehört habe. Ja, ja, ja äh, Das ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Also nicht, dass es bei den anderen einfacher wäre. Auch wie so oft war wohl Josef Hader mit im Spiel. Ähm, ich glaube aber erkundet zu haben, dass die Wurzeln ein bisschen tiefer zurückgehen. Wir hatten keinen Fernseher, das weiß ich noch. Und es gab einmal im Monat circa... Ist, sind die Eltern mit uns zum Stummfilm gegangen mhm. und mein erstes Humorerlebnis bewussterweise sind Buster Keaton, Max Brothers. Wirklich?
0: Mhm. Okay, das ist aber schon mal guter Einstieg. Ich finde auch, also mhm.
1: das war mir damals nicht bewusst, aber heute mhm. würde ich sagen, hätte schlimmer kommen können. Ja. Und wirklich so sehr Lichtspiele mit einer frierenden Pianistin und mhm. ich habe dieses Bild, dass mein kleiner Bruder ähm, wirklich lachend vom Sessel fällt und das glaube ich ist Seither etwas, was mich fasziniert, was muss man tun, welche Mechanismen müssen in Gang
0: kommen, damit der Bruder, damit fällt. Der, Bruder der
1: sehr, sehr schwer <lacht> zu unterhalten ist vom auch okay. Genau. Okay. Und dann mhm. in meinen Teenagerjahren, wie, wie viele Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, halt privat und im Keller sehr oft gesehen mhm. und mhm. versucht zu ergründen,
0: ja. wie eine einzelne Person oder ein Mensch sowas herstellen ja, kann. Ja, das kenne ich gut. Ich glaube, das kennen viele Kabarettisten. Ich glaube auch,
1: das ist auch schon durchdekliniert. Das <lacht> ich, muss man fast sagen. Es ist ja, aber leider stimmt. wirklich auch bei ja. mir so gewesen.
0: Wie ist es bei dir? Das würde mich wirklich interessieren. Ähm, ähm, ich habe ja erst am Ende so entweder oder Fragen, wann mhm. du die entscheiden müsstest, mhm. im Keller oder privat. oder. Ach, frag mal, was gefällt dir besser?
1: Ja, ich würde wahrscheinlich sagen privat, weil es das ist, was ich wirklich ähm, vielleicht sogar noch vor Nirvana und Nevermind und Kurt Cobain und David Bowie nennen würde, als mhm. das, was in meiner Jugend das Prägendste war.
0: Ja, mhm. das ist interessant. Das ist bei mir, bei mir nämlich auch so. Und mhm. gleich danach kommen aber Bands. Bei ja. mir genauso. Genau, mhm.
1: dann würden wahrscheinlich ganz viele Bands kommen, bis dann erst wieder das nächste Cabaret genau. kommt. Genau, und so ist es bei mhm. mir auch. Mhm.
0: Ähm, bei mir wird relativ bald oder vielleicht sogar als nächstes Docotronic kommen, und da habe ich schon ein, äh, die Chroniken, ein Buch mhm. gesehen. Was spielt Docotronic oder was spielte damals Docotronic für eine Rolle bei dir?
1: Docotronic spielt die wichtigste Rolle, weil. Kurt Cobain wäre es vielleicht auch, aber der ist zu früh, wie wir mm -hmm, wissen, verstorben, mm -hmm. aber Docotronics sind die paar Jahre älter und haben immer sozusagen wie der große Bruder, den ich nie hatte, das Richtige getan ja, und ich konnte mich bis das heute auch. daran bei orientieren. Ja, so.
0: mir auch so. Oder? Und es hört total. auch nicht auf. Also ja, es hört nicht auf, obwohl ich, ich, natürlich ein bisschen, ich nehme aber an, es hat mit dem Alter zu tun, ein bisschen schwindet dann natürlich schon dieses äh, Phantom bei mir zumindest.
1: Ja, ich habe den ganz großen Vorteil, dass ich sie nicht persönlich kennengelernt habe, was bei ganz vielen anderen, also nicht, ah, ja. dass die, mhm. nicht, dass ich glaube, dass es nicht schön wäre, ja, ja. aber oft ist durch das Heranzoomen auch ein bisschen eine Entzauberung ja, ja. Die passiert und das möchte ich, glaube ich, in dem Fall gar mhm. nicht und für mich mhm. sind sie noch immer so fantastisch weil ich sie persönlich noch nie getroffen habe. Das ist glaube ja. ich auch ein Grund. Ja. Und ich habe mit dem äh, Robert Stadlober, der mhm. glaube ich der größte Tokotronik Kenner mhm. ist in mhm. unseren Breiten ja. lange über Tokotronik gesprochen und der würde sogar so oder seine Theorie ist, dass sogar eine ganze Generation deutschsprachiger Männer sozusagen durch diese Band so geprägt wurde, dass diese ganzen Männlichkeitsposen die jetzt gerade auch überall so aufpoppen, bis hin zu MeToo, tatsächlich für uns alle niemals Thema waren, weil uns Docotronic immer gezeigt ja. haben es geht auch anders. Ja,
0: das ist ein total guter Punkt. Mhm. Ja, wirklich. Oder? Ich glaube, das wäre das wär jetzt allein schon ein, ein eigener Podcast. Die können ähm, gerne nur über Tocotronik <lacht> sprechen. Aber ich, ich, ich gebe dir total recht. Und dem, dem Robert Stadlober natürlich auch. Ja. Ich habe ihm mhm.
1: auch. Es ist ja leider seine Theorie. Es ist mir. Ich hab, Ich konnte ihm auch nur recht geben. Ja, mhm. genau.
0: Gehen wir nur mal zurück vielleicht ähm, so in diese Anfangsjahre. Mhm. Ich glaube, bei dir hat der Weg zum Cabaret ja auch über die Schauspielerei geführt. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Ich glaube auch nach
1: wie vor, dass, dass es im besten Fall eine Mischform ist. Also ich suche auch noch immer nach dem, der eigentlichen Ausdrucksform ich glaube, sie liegt irgendwo zwischen dem mhm. klassischen, weil es gibt an beiden Feldern oder in beiden Bereichen Sachen, die mich stören und Sachen, die ich super finde. Und um das vielleicht auf etwas herunterzubrechen, ich mag gerne, wenn, die wenn auch auf der Bühne Figuren was Existenzielles haben, auch wenn es ganz lustig ist, wenn man trotzdem mhm. so den kleinen mhm. Menschen ja. dahinter sieht. Dafür braucht es ein bisschen die Schauspielerei und ich mag aber am Kabarett so sehr, dass man viel mehr von sich selbst preisgeben muss, dass das ein bisschen der Deal ist, mm -hmm. dass, das, mm -hmm. dass man nicht so sehr verschwinden kann. Und genau, irgendwo da zwischen versuche ich zu oszillieren, und um wieder Patronik zu sein. Genau. Ja. aber ja wahrscheinlich ähm, mir ist dann, mir ist irgendwann einmal ähm, da möchte ich jetzt was schönes äh, mhm. loswerden weil mhm. es, äh, ist glaube ich jetzt eine gute gelegenheit ich habe nach Josef Hader dann wirklich ein bisschen den zugang verloren obwohl mhm. ich immer mhm. versucht habe irgendwie am ball zu bleiben was sozusagen mhm. gerade auch in der stadt und so los ist habe dann vieles gesehen was mir überhaupt nicht mehr gefallen hat und ja. dann eines tages im Reigen, wahrscheinlich ende der 90er jahre Schöller und Bacher gesehen oh. und das war das Letzte, bevor ich sozusagen dann für ein paar Jahre weg bin, wo ich mir gedacht habe, das ist ganz, das ist ganz zauberhaft und das ist ganz groß. Ich glaube, ich sollte das übrigens nochmal wieder aufnehmen. Ich glaube, das würde noch immer, also, du? Ja, ja, spaghetti wir ja. und diese weiße Bank und da waren so, ich weiß es nicht, das war, da waren so viele, so, wo ich mir gedacht habe, und das haben wir dann, glaube ich, ich habe ja immer Kabarettgruppen gehabt mhm. in der Schule mhm. schon und wir haben euch eigentlich kopiert aber nicht so gut und deswegen ja, bin ich Song dann so nein das stimmt richtig. wirklich also ich glaube das ist wirklich mhm. und der Boris Führer kann das bestätigen der bis heute mein längster Musik und Kabarettpartner ist wir haben ja. der auch bei der Familie Lessig. wir haben das ich habe ihn dann noch mitzahlt wir haben es dann glaube ich ein zweites Mal gesehen und waren dann und haben dann, dann sicher ein Jahr lang versucht das unbewusst so zu machen wie ihr es ist uns nicht so ganz gelungen und aus dem ist dann immer Theater passiert und dann irgendwann auch die Band und deswegen bin ich so ein bisschen weg ein paar mhm, Jahre vom Kabarett, auch weil es mir nicht so gelungen ist, wie ich das wollte. Und dann habe ich Filme gedreht und, und dann irgendwann den Herrn Stipschitz kennengelernt. Und so
0: durch ja, die Hintertür wieder ja, zurück. genau. Ähm, wie ist bei dir der Wunsch entstanden, Schauspieler zu werden?
1: Ich habe, glaube ich, nicht wirklich jemals einen anderen. Also ich wollte ganz mhm. kurz, so wie alle oder wie fast alle junge Menschen, Sportler werden, aber mhm. in einer völlig naiven, ich wollte ganz kurz Tennisprofi, danach kurz Basketballprofi und, und so wie alle auch mal Fußballprofi werden, habe aber eigentlich insgeheim immer gewusst, dass das nicht reichen wird. Und daneben, was sich durchzieht, seitdem ich denken kann, ist, ist dass mhm. ich mich immer verkleidet und geschminkt habe und, mhm. und immer gedacht habe, das wird's. Und also es gibt auch, in, auch okay. in der
0: Mangelung eines Plan Bs, ganz ehrlich. Mhm. Also du hast ja schon gedacht, das wird's. Also, weil interessant ist ja, dass du dir damals schon insgeheim gedacht hast, für Sport wird's nicht reichen. Aber du hast gleichzeitig gedacht, Schauspielerei kann sie ausgehen.
1: Ja, das habe ich irgendwie, das habe ich irgendwie immer gedacht, oder irgendwie gespürt, das könnte sich ausgehen. Also auch weil irgendwas muss man ja machen und irgendwo, ein, ein Freund ja. von mir sagt, irgendwas kann jeder. ja jeder und es gibt sehr vieles, was ich nicht kann, aber ich habe schon als Kind im, im Garten Theatervorführungen
0: gegeben. Ah ja, okay. Das
1: hat irgendwie ganz, also natürlich weiß ich heute, dass man wahrscheinlich auch freundlich zu mir war, weil es mhm. meine Verwandten mhm. waren, aber das, das war so ein erstes Feedback, wo ich irgendwie gedacht habe, das klappt.
0: Ja, okay. Und
1: daher glaube ich, war das relativ früh klar.
0: Mhm, mhm. Mh. Und dann hast du neben der Schauspielschule schon die Band gegründet, Mondscheiner. Genau,
1: die Band Mondscheiner ist nicht so wirklich gegründet worden, weil sich die Band Mondscheiner ähm, tatsächlich aus diversen, also die Band, also ich habe in der Schule, also in der Schule, also in der nicht Schauspielschule, sondern in der mhm, gewöhnlichen Schule, ähm, Theatergruppen gegründet, regelmäßig und dann immer wieder Kabarettgruppen. Und wir hatten drei Kabarettprogramme, die immer mehr Musik gegen Ende wurde es immer musikalischer. Und mhm, die Leute haben mh. auch als Feedback gegeben, den Humor versteht man nicht so, aber die Musik ist ganz okay. Ah ja, und auch wenn das dann nicht eins zu eins die Besetzung war, aber aus diesem ganzen Dunstkreis und aus diesem Pool an Leuten ist irgendwann Mondschein entstanden.
0: Das waren Schulfreunde, kann man sagen.
1: Das waren Schulfreunde oder vom Sportver Freunde vom Sportverein. Also mhm. mit dem Heimo Korak, der ein Schlagzeuger von Montana war, habe ich Basketball gespielt im Verein damals. Okay. Und hatte schon eine
0: Band davor mhm, äh, mit 15. Okay. Mhm. Und das ist ja eigentlich das gewesen, womit du als erstes mal bekannt worden bist, oder? Ja,
1: wie so oft, ähm, mein Leben zeigt mir irgendwie, dass ich, ich habe einen, einen Plan oder denke mir, das muss funktionieren und, und dann passiert irgendwas anderes und das geht dann eigentlich besser oder schneller und das war auch ein bisschen die Krux die und das zieht sich bis heute so durch, dass ich das Gefühl habe, die Leute reden immer eigentlich von was anderem als, als das, was mir gerade wichtig ist. Das ist und das ist aber mittlerweile hab ich das akzeptiert, also ich wollte eigentlich unbedingt Schauspieler werden und dann mhm. Burgtheater mhm. und habe dann auch die Schauspielschule schon gemacht und währenddessen hat Monschöner zwei Radio-Hits gehabt. Ja. Und mhm. deswegen war das dann auch bei dem Falco-Film eigentlich so komisch, dass alle geschrieben haben, der Musiker wechselt jetzt das Fach. Und für mich war es aber eigentlich total logisch. Ich bin ja, ja ich viel mehr Schauspieler als Schauspieler. Musiker. Genau. Ja. Aber ja, okay. solche mhm. Dinge stehen dann in der Zeitung und dann hält sich das hartnäckig. Und es ja, ist klar. auch ein bisschen mhm. egal, das soll ja auch jeder glauben,
0: ja. was so er will. Ja, nee, vor allem, ich meine, du bist in so vielen Dingen erfolgreich, ähm, da kann man wahrscheinlich schon gar nicht mehr so einfach kontrollieren, worüber dann jetzt gerade im Einzelnen gesprochen wird.
1: Das ist schön, wenn du das so siehst, ja, wahrscheinlich kann man das nicht kontrollieren und es ist mir auch äh, selbst ein Rätsel, wie es dazu kam, dass ich so viele, <lacht> ja. wahrscheinlich glaube ich, ähm, ich muss mich, ich muss immer Fanboy bleiben ja. können von den Sachen, mhm. von dem Genre, wo ich gerade, ich darf mir nicht zu so sicher fühlen, mhm. es darf nicht zu sehr zu einem zu einer Abgeklärtheit werden oder zu sehr zu einem Beruf, weil ich finde, dann verliert es auch ein bisschen an Mysterium und ich muss es selber, also ich finde schon gut, gut vorbereitet zu sein und besser zu werden, aber gleichzeitig darf man sich auch nicht zu
0: sicher fühlen, glaube ich. Mhm. Von wem warst du Fanboy, außer von Josef Hader, was das Cabaret betrifft?
1: I, naja, ich habe schon auch, also ganz super, das war dann parallel auch schon zu den ersten Kabarettgruppen, haben wir sehr viel Schlabarett geschaut, mhm. also zwar nicht mehr live, sondern halt schon mhm. auf, auf Video, weil das auch so ein bisschen, die auch immer sehr theatral waren, das hat mhm. uns auch interessiert und ich finde das auch bis heute, also zum Beispiel Atompilz von Links oder so, ja, und Schwein ja, mhm. finde ich auch nach wie vor wirklich grandios. Mhm. Das war, dann habe ich mich natürlich auch mit Gerhard Bolt beschäftigt, der ja auch immer über die Figur viel mehr als über die mm, Pointe mm -hmm. kommt oder die die, die Figuren eigentlich, das, ja, das, ja. das sind, woraus der Humor entsteht. Das finde ich schon das Faszinierendste. Und dann natürlich auch Monty Python, mit allem, was dazugehört. Ah, okay. Dann relativ früh Faulty Towers mm -hmm. entdeckt, wo meine Liebe zu Sitcom entstanden ist, wo ich bis heute finde, dass es eigentlich... Modern Family ist vielleicht jetzt auch ist mhm. was ganz was anderes ähnlich grandios, aber diese zwei Staffeln von Fawlty Tower ist schon ja. fantastisch.
0: Das sind so die beste Serie, würdest du sagen?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich ist, finde, ich auf der Extras würde ich jetzt vielleicht noch hinzuwerfen mhm. mittlerweile, aber wenn man sich so vorstellt, mit was für minimalem Aufwand und dass das ist eigentlich alles nur in diesen nee, drei Räumen spielt ja. und wie schnell er das auch geschrieben hat... Ähm, Aha. Würde ich das zumindest unter den Top 5 nach wie vor
0: ja. Ja. Mhm.
1: platzieren. ja.
0: ja. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Ich glaube, der nächste Schritt, müsste man jetzt fast sagen, war dann der Falko-Film, oder? Genau. Und ich finde, da gibt es so einen interessanten Punkt in deiner Biografie und den, den würde ich dir ganz gerne einfach nur mal ansprechen. Dieser Moment, wo du im Kaffeehaus sitzt und mhm. äh, liest, dass Robert Stadler aber die Rolle nicht nimmt mhm. und du dann für dich Sozusagen weißt? Oder erzähl du mal, wie genau war das Gefühl, wo du dir gedacht hast, na, das wird ich machen?
1: Ja, es war tatsächlich, ich glaube überhaupt nicht an Übersinnliches und mhm. ich glaube auch leider nicht mehr. Zeitlang habe ich das geglaubt, von wegen, man muss nur visualisieren und dann passieren die Dinge. Ich würde gerne glauben, aber ja. wie auch immer. In diesem einen Fall habe ich es getan und es in diesem einen Fall hat es aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht, was da war. Ich bin im Café Weidinger gesessen mhm. und habe in der Österreich oder in der Heute oder in einer ähnlichen Zeitung eher so als Überschrift, da war so immer so schlecht reinmontiert, Stadlober legt die Rolle zurück und dann waren so vier oder fünf Namen genannt, Manuel Witting, Stefano Bernardin, ich weiß nicht, noch drei, mhm. vier. Und ich war komplett unbekannt, ich habe halt dann oft Theater gespielt und ähm, habe noch nie gedreht, außer für die Filmakademie und habe in dem Moment gesagt, Jungs, das tut mir leid, aber das ist meine, die mir, die Rolle gehört ja. mir und weiß nicht, was mich geritten hat, war auch nicht mal Falco-Fan und gar nichts und habe dann so begonnen, so völlig naiv mal rauszufinden, wer macht das, hat hatte auch noch,
0: mhm. glaube ich, keine Agentur. Okay, also da war dieser Moment, du hast die Zeitung zugeschlagen und der Moment das heißt, war nicht vorbei.
1: Genau, der Moment hat sich irgendwie gehalten. Wir waren wir waren mit Monschein an einem ganz interessanten Punkt eben schon. Das hat so ein bisschen zu funktionieren begonnen. Das heißt, ich hatte da ein gewisses Selbstvertrauen. Das ich mir gedacht, das weiß ich auch noch, da geht es ja um einen Musiker und ich weiß es, wie es ist auf einer Bühne Musik zu machen, zumindest so weit. Und habe dann als erstes meine Frau eingeweiht und dann die Jungs dass ich das gerne machen würde und dieses Projekt sozusagen auserkoren. Und da habe ich wirklich so Briefe geschrieben, das weiß ich noch, an die Casterin, die Eva Roth, die haben irgendwie herausgefunden, die macht das und die hat aber gesagt, du bist viel zu unbekannt, aber komm halt mal vorbei, ich caste dich für eine Nebenrolle und vielleicht kriegst du noch fünf Minuten und so. Und dann habe ich mit der Band parallel schon, da bin ich heute sehr dankbar, haben wir so zwei, drei Falkos songs halt quasi mhm. für den Fall, mhm. dass ich es mal ja. vorsingen darf, schon einstudiert. Und dann hat sich auch irgendwie die, wir haben damals bei einer Major-Plattenfirma unterschrieben als Band, die haben dann aber irgendwie auch noch mitgeredet, dass also es war irgendwann einmal ein völlig undurchschaubares ähm, Unterfangen. Mhm. Und es mhm. hat wirklich Monate gedauert, bis es dann tatsächlich losging und ich das machen konnte.
0: Und... Ähm wie du dann erfahren hast, dass du das sein wirst, dass du gedacht, ja, klar, oder ich meine, das muss doch total äh, für die große großer Erfolg gewesen sein, schon mal lalat, das geschafft zu haben. Das.
1: Ja, das war dann sehr surreal, weil ich ähm, diesen ganz klaren Moment hatte, ich eigentlich nur im Kaffeehaus. Also <lacht> danach habe ich irgendwie gemerkt, hui, also da gibt es jetzt dann doch, also wenn man dann ja. ein bisschen so mitkriegt, wie viele Interessen da dran hängen und auch wie viel Geld da im Spiel mhm. ist, was so ein Film kostet und, und das die Hauptsorge war ja irgendwie, kann der das, was er beim Casting da sozusagen Goschert
0: behauptet, ja. kann er den Druck standhalten? Also warst du gut bei dem Casting? Scheinbar schon. Ja?
1: Ich glaube, es war okay, weil, also ich bin oft schlecht bei Castings, aber in dem Fall war ich wirklich in der Spur. Ich habe mhm. nicht gewusst, wie ich das machen will und, und habe ja. auch das Gefühl gehabt, es ist eine schizophrene Situation, weil auf der einen Seite habe ich irgendwie gedacht, das bin, ist meine Rolle und gleichzeitig dachte ich gedacht, das kann eh nie was werden. Und ich glaube, ja. das hat eine gewisse eine gewisse Leichtigkeit mit sich gebracht, ja, mhm. würde ich sagen.
0: Jetzt habe ich ein bisschen ja. den
1: Anfang der Frage. Also was, na genau. Was wolltest du
0: eigentlich? Okay. Oder sag, erzähl mir den Moment, wie du dann erfahren hast, äh, dass du es bist, dass du die Rolle bekommst.
1: Ja, das war dann irgendwie relativ. Also das war dann wirklich sehr zeitnah vor Drehbeginn. Also das ist dann mhm. wirklich fix war, war glaube ich fünf Wochen vor Drehbeginn okay. und ich habe dann gewusst, jetzt geht es wirklich hast du ja wenig Zeit zum nee, vorbereiten. Ja, jetzt es mhm. wirklich ein Kampf gegen die Uhr, weil ich, weil ich gerne ein halbes Jahr Zeit gehabt. Mhm. Das mhm. gab dann einen Coach, die Susi Stach, die hat da quasi, glaube ich, an, mit mir da begonnen. Heute macht sie das professionell und hat schon sehr viele äh, junge Kolleginnen und Kollegen gecoacht. Und wir haben uns so ein Falco-Zimmer eingerichtet und wirklich mal alle Videos studiert und Körperhaltung okay. und Stimme und so. Also mhm. wirklich auch sehr technisch, weil ich bin ja auch wirklich auch bequem. Und in dem Fall war irgendwie klar, da muss man irgendwie recht nah rankommen. Das kann man jetzt nicht irgendwie machen. Ja. Das heißt, da haben wir sicher zehn Stunden täglich irgendwie versucht, das ganze Material zu sichten und sich da halt so, so ranzutasten. Das, und gleichzeitig weiß ich noch, hat dann sehr schnell ein Prozess begonnen, ähm, in Sachen, wie geht man mit, mit, Medien um. Also ich hatte das dann wirklich so einen, so einen Crashkurs. Ich mhm. habe mhm. zwar das immer gewünscht, dass man auch gesehen wird und dass die, aber es war dann ein bisschen zu schnell, zu viel. Also wäre dann plötzlich wirklich so eine, so ein Boulevardpresse, Interesse entsteht mhm, und Leute anfangen, ja. dich zu jeder Tages- und Nachtzeit anzurufen und private Fragen zu stellen und so. Also ich habe dann auch recht schnell, glaube ich, vieles an Naivität verloren und, und ein bisschen ein Crashkurs in Sachen Medien erhalten, mhm. was irgendwie wichtig war. Und zusätzlich war noch, es war so, ich, hab, ich weiß noch, nach der, nach der Pressekonferenz war es wirklich heftig ein paar Tage, wo ich mir gedacht habe, das war wirklich die schlimmste Idee meines Lebens, weil weil Falco so ein Nationalheiligtum mhm, ist und ja. ganz viele ich dann wirklich so seither lese ich auch keine postings mehr. Mhm, das Internet ja. war noch nicht so schlimm wie heute. Also es gab zwar schon Standard.de, mhm. aber Social Media war noch nicht so mhm. und ich weiß, ich habe zwei Morddrohungen gelesen. Wirklich? Ja, quasi oder ja, auch so Gewaltandrohungen auf jeden Fall, wenn man die da wischen, weil für viele Falco ein wirkliches Heiligtum war und dann ja, kommt aber dieser was, junge eher über, über Das Schöne ist, das ist wirklich, ich finde die allerschönste oder Erfolg sozusagen, mhm. subjektiv mhm. erfolgreichste Geschichte ist, dass ich jetzt Ehrenmitglied in diversen Falco Fanclubs bin. Also das, mhm. da hat sich irgendwie der Wind gedreht. Also ich glaube einfach, viele wollten ihr, also ich, bis heute merke ich, wie vielen Menschen der mhm. wahnsinnig viel bedeutet. Und ich glaube, sie hatten einfach Angst, dass dieses dass irgendwie das Denkmal da ja, angepatzt ja. wird durch dieses mhm. ganze Unterfangen und 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 durch den, mhm. der das spielt halt am allermeisten. Ich glaube, das war die
0: Sorge. Ja, ja. Was schon interessant ist, ich mein, wie gesagt, das ist müßig jetzt so im Nachhinein und generell, aber ähm, ist ja am wenigsten deine Schuld, oder? Jeder, der das spielt, ist nicht der Falco.
1: Klar, aber es ist halt also so wie wie mit Abstand kann man sich immer besser abgrenzen. Mhm. Aber in dem Moment, wo wo dir jemand wirklich nein, 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 in diese nein, nein, Unsicherheit, nicht, die du sowieso hast, hineingreift ja, und sagt, ja ja, nein, und dann will, ist es einfach ja, schwierig. Ich würde
0: es jetzt auch gar nicht so ich, 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 sagen, sondern im, im Sinne, wenn man die, 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 die Sache mal analysiert, da hast, hast du ja am wenigsten dafür gekonnt. Ne?
1: Ich glaube, das, ja, glaube ich, und ich, ich bin mittlerweile nach, nach 20 Jahren in dem Geschäft, mhm. nein, ich habe immer mehr das Gefühl, ähm, dass man über die dass man die Reaktionen sowieso nicht kontrollieren ja, kann. Sicher. Du kannst die Aktion, mhm. du kannst das, was in dir drinsteckt, also mhm. das weiß man eh selber, am besten habe ich wirklich alles rausgeholt. Ähm, da der Klaus Ecke hat einmal gesagt, mhm. ähm, vergleich dich nicht mit ja, anderen, genau. sondern vergleich dich mit deinen mhm. Möglichkeiten. Und wenn du das ehrlich be beantworten mhm. kannst, und in dem Fall kann ich sagen, ich habe das, was möglich war, da reinkaut, mhm. dann ist es, der Rest hat man nicht in der Hand und das, yeah. finde
0: ich, wird leichter, mit, wenn man das länger macht. Mhm. Ach so, also, also die, ein bisschen äh, Distanz aufzubauen zu dem. Zu dem, was man nicht beeinflussen kann, Ja, zumindest. verstehe, mhm. ja. Auf jeden Fall, Thomas ist, ist fantastisch geworden. Das ist, weiß, du sagst selber, es ist es lang her. <lacht> und, äh, wir haben uns also schon des Öfteren gesehen in der Zwischenzeit, aber ich habe dir glaube ich, noch nie gratuliert. Im Nachhinein vielleicht einmal so, echt, das ist ja echt super. Dankeschön, ja, wirklich, vielen ja. Dank. Ähm, und ob dann warst du im Geschäft, kann man sagen, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass das für das Fernsehgeschäft oder das Film- und Fernsehgeschäft auf jeden Fall vieles beschleunigt hat, weil genau, weil dadurch war ich irgendwie am Schirm, mhm von, von, von mehreren Menschen und das ist bis heute oft hilfreich, mhm. weil, weil man sonst sehr lange daran arbeiten muss, dass man sozusagen, dass einem auch was zugetraut wird, was jetzt nicht auf den ersten Blick. Ich ja. glaube, ich wäre sonst wirklich so der, ich hätte sonst 20 Jahre lang den
0: Schwiegersong gespielt. Ja den freundlichen, ist, ja. netten so ein bisschen trend ja, vielleicht. Du wärst, oder? Oder? Also du wärst zweifellos ein fantastischer Schauspieler, aber ist, äh, ja, wahrscheinlich war es schon ein großer Boost jetzt dann. Mhm.
1: Ich glaube es, ja, auf mhm. jeden Fall. Das war auch ein großes Glück.
0: Ja. Mhm. 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 Und hat es dir taugt damals, oder? Das war, das Mir war, hat
1: das voll taugt. Gleichzeitig habe ich ein bisschen Panik aufgerissen währenddessen schon, weil alles ein bisschen zu viel war. Also mhm. so Leben irgendwie was aber, glaube ich, auch gut gepasst mhm. hat, auch ja, für das Ganze. Ja. Ähm, Habe ich damals auch irgendwie ein bisschen nicht geglaubt, glaube ich jetzt mittlerweile immer mehr, also dass eine Rolle schon noch ein bisschen was macht mit mhm. einem, vor allem mhm. wenn man sich, und es hat diese permanente Überforderung und Überholspur und Wahnsinn und eigentlich alles viel zu viel, hat wahrscheinlich auch ein bisschen gut hat gut gepasst für die Rolle, hat aber auch gleichzeitig die Sache auch ein bisschen mhm. schwierig gemacht. Ja. Also, ich habe es wahnsinnig gerne gemacht, aber ich habe schon gemerkt, das ist ein bisschen ein dünnes Eis und ich muss aufpassen, dass ich mir, dass ich mich da jetzt nicht verändere auch. Also dass ich da nicht. Mhm. Ich verstehe, wenn, wenn Leute mit Anfang 20 zu schnell Erfolg haben. Ich war zum Glück ja. schon 27, aber ich merke so ein paar so Sachen, wenn ähm, man mir dacht, hui, musste jetzt irgendwie aufpassen und zum Glück bin ich recht gut verankert und habe ein paar sehr alte Freunde, denen das wirklich alles wurscht ist, die mich dann mhm, da mhm. wieder
0: ein bisschen zurückgeholt haben ja. auch. Aber das wollte ich gerade fragen, mhm. ob Freunde dann schon irgendwann einmal was gesagt haben zu dir, so im Sinne von, ähm, du hast dich geändert oder du warst ja auch schon damals in der Beziehung, in der ja, du Ja, genau. Bist. Also,
1: es war eigentlich für die Beziehung was am, am schwierigsten, mhm. weil, weil, weil meine Frau natürlich mich am besten kennt und die halt schon irgendwie. Das haben, wir hatten noch ein kleines Kind und ich war mhm. plötzlich von einem mhm. Tag auf dem anderen sozusagen irgendwie irgendwie weg. Und das war schon wahrscheinlich die größte Gefährdung für die Beziehung, die wir mhm. die wir je hatten. Einfach weil, weil ich auch plötzlich so, weil so viele Leute Interesse hatten. Ja, und das, ja. mhm. das, das war schon heikel, das war schon ein gewisses Spiel mit dem Feuer. Jetzt mit Abstand ähm, kann ich sagen, dass es mir schon auch großes Vergnügen bereitet mhm. hat. Das, so eine unglaubliche Spielwut auch gehabt und mhm. hatte auch das große Glück, dass der Niki Ovzerig und der Christian Dramitz so als ältere Kollegen so wahnsinnig auf mich aufpasst haben, ich mhm. habe wahnsinnig sicher gefühlt, ah, das, Gefühl, ja. das kann mir eigentlich nichts passieren, die finden das gut, mhm. die unterstützen mhm. das und so. Und das war schon etwas, was mich auch total, ich versuche auch, das weiterzugeben, weil ich finde es so wichtig bei einem ersten, wir sind sowieso alle immer so unsicher, aber so, wenn ich mit jungen Kolleginnen und Kollegen zu tun habe, die auch zu bestärken in dem, was sie tun, ich finde das total wichtig, weil wir ja alle so mhm. tendenziell mhm. unsicher sind und man riskiert so ja, viel ja. bei Kreativität oder bei ja. dem, was wir da so tun. Und jetzt ist so viel Zeit vergangen, um jetzt endlich die Frage zu beantworten, jetzt bin ich auch schon älter, als Falco jemals wurde, mhm. ist es eigentlich nur schön. Ich habe auch jetzt nicht mehr die Angst, dass weil ich wirklich damals auch diese Entscheidung getroffen habe ich mache das nicht mehr also ich habe auch viel Geld in den Wind geschossen aber ich jedes falco angebot hätte abgelehnt ja richtig genau mhm.
0: das ist ja auch schon das ist ja so eine kleine Legende die schon dranhängt mit das war irgendwie
1: wichtig also ich weiß nicht warum ich es auch immer erzähle aber weiß man aber irgendwie ist, ja ja weil ich nein, glaube, nein. es war total wichtig also ja weil, das glaube ich glaube ja. Weil und jetzt kann ich auch sagen, das war, the first cut is the deepest und es mhm. ist total schön, aber ich bin froh über die Entscheidung, dass ich mhm. nicht noch zehn nicht Jahre vorstellen. sozusagen ja, ich, am Donauinsel fest und dort. Das war sicher eine gute so.
0: Entscheidung, ganz sicher. Ja. Und dann sind ja die Rollenangebote nicht ausgeblieben. Du warst so der junge, frische österreichische Schauspieler <lacht> und äh, das hast du ja eingelöst dann im Endeffekt. Es sind viele Filme gekommen und, und äh, viele zum Teil schwierige, anspruchsvolle Rollen, aber es war immer... Gut, also es waren immer gute Rollen, gut gespielt, gute Filme. Gruber geht, hängt zum Beispiel gegenüber von uns jetzt, wo ich es <lacht> gerade äh, sehe. Ähm. Das Allerschönste diesbezüglich, weil da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zum Anfang des Gesprächs
1: und vielleicht überhaupt zum, mhm. zu deinem Podcast, war dann relativ bald, also ich glaube so zwei Jahre danach, habe ich ein Casting gemacht für Aufschneider ja mhm. und dann weiß ich noch eine mir unbekannte mhm. Nummer ruft mich am Telefon an, eine 0664-Nummer. Mehr weiß ich nicht, mehr sage ich auch nicht. Und ja, aus das ist der Josef. okay äh, ja. Wollte mhm. nur sagen, du hast die Rollen Und das war, weil er mit David Schalko gemeinsam das geschrieben mhm. hat und so, und das Casting hat er zwar nicht gemacht, aber das war für mich der surrealste Moment meines ganzen Berufslebens, glaube ich, dass mich Wirklich? Josef Vater anruft, ja. um mir zu mhm. sagen, sie haben sich jetzt da für mich entschieden und sie hatten sich wohl eh schon quasi aufgrund des Falco-Films sehr interessiert, also mhm. dann schon noch ein Casting gemacht und, und, und genau. Und das war, Ja. da haben wir gedacht, so, und jetzt, das ist ein magischer Moment, Wahrscheinlich der Wichtigste, weil ich es auch viel bewusster schon wahrgenommen habe. Bei Falco war alles ein bisschen so im Rausch. Mhm, mh. Aber dann so Jahre später und auch schon ein paar Sachen, die überhaupt nicht funktioniert haben. Und dann gibt es wieder mal so ein Projekt, wo man sagt, also, da ist jetzt die Chance, mit Josef Haller gemeinsam vor der mhm. Kamera zu stehen. Dass das,
0: was geworden ist, das war, ja. das war mhm. eigentlich
1: genauso wichtig, würde
0: ich sagen. Ja, mhm. ja. Vor allem, genau, es ist eben gut weitergegangen. Es war eben kein Wonder, der Film. Sondern äh, eben, Aufschneller mhm. war eine super Produktion. Mhm. Kann man sich, glaube ich, na, auf jeden Fall, kann man sich immer noch anschauen. Kann das man sich immer sich noch viel, kann man sich mhm. auch nicht
1: mehr anschauen, aber ich finde, das kann man sich tatsächlich... Also, ich schaue mir mhm.
0: Sachen ungern wieder an, aber ich mhm. glaube, das kann man sich noch immer ganz gut anschauen. Ja, mhm. ja. Und... Ähm, nach Aufschneider war ja dann relativ bald Braunschlag. Es war mhm. auf jeden Fall das nächste Projekt von David Schalko mhm. und der hat damals, war so mein Eindruck, der hat damals so angefangen, sich so ein kleines Ensemble mhm. irgendwie so zu casten oder so mhm. und er hat die sozusagen vom Aufschneider mitgenommen zu Braunschlag, wenn man das so sagen kann. Ja, genau. Und da ist für da ist ja dann äh, der nächste wichtige Schritt passiert. Da hast du dann den äh, Thomas Stipschitz kennengelernt.
1: Richtig. Das war wahrscheinlich ähm, der nächste, vielleicht noch gewichtigere Punkt, die der Zufall wahrscheinlich oder wie auch immer. Der David Schalko hat, glaube ich, bei Braunschlag tatsächlich, war er an dem Punkt, wie du sagst, wo er sich eigentlich geistig, schon beim Schreiben an sein Ensemble. Ich weiß mhm. auch, dass der Thomas bis dahin glaube ich kaum gedreht hatte. Ich muss auch zugeben, dass ich den überhaupt nicht kannte. Also auch ich
0: habe vom Bildschirm vom
1: hab, oder vom Kabarett nicht. Nein, den Bildschirm gab es noch nicht. Also ich glaube, er hatte Thomas noch Thomas hat noch gar nichts gespielt. Ich kann mich erinnern, dass ich den Thomas danach für einen anderen Film rein reklamiert habe, wo er dann eine Tagesrolle gespielt hat und das war glaube ah, ich sein ja. mhm. erster richtiger Dreh. Ja. Also oder sein erster kino weil wir hatten ja dann Braunschlag quasi schon gedreht. Mhm. Also das weiß ich, aber vielleicht, vielleicht drückt mich da auch die Erinnerung, weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, glaube ich eigentlich, dass ich den Thomas sogar schon bei Wie man Leben soll kennengelernt habe, was kurz davor war, mhm. auch ja, von ja. David Schalko. Mhm. Wurscht, auf jeden Fall bei Braunschlag haben wir uns richtig kennengelernt, mhm weil wir da auch wochenlang so ein bisschen wie Schulskikurs in so einem Feriendorf im Waldviertel alle zusammen, mhm. so mhm.
0: völlige Ausnahmezustand und mhm. alle immer psoffen. Wirklich, ich meine, da gibt ja, da gibt eben, da gibt ja diesen Mythos eben, dass der ganze Dreh wäre so eine Landschulwoche gewesen. Ja, und das kann ganz oft ganz furchtbar enden ja. und vor allem ein ganz
1: schlechtes mhm. Ergebnis haben. Also ich plädiere da überhaupt nicht dafür. Mhm. In dem Fall hat es halt irgendwie Fantastisch, ne? gut funktioniert. Ja. Ich finde, es war auch mhm. das war so ein bisschen das das Beste, was in dem ganzen Dunstkreis passiert ist, mhm. weil irgendwie zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die, die richtigen ja, Leute zusammengekommen ja. sind. Und, und weil es auch so lange war und, und der Thomas und ich waren dann recht schnell eigentlich, obwohl wir gar nicht so viele Tage miteinander hatten, aber wir waren dann schon so wild entschlossen, dass und mhm. haben auch schon begonnen, Dres zu schreiben, während Braunschlag. Aber also, wirklich? wir waren schon so eine, mhm. so eine Allianz und sind so ein bisschen wie verliebte Zampik die ganze Zeit. Okay. <lacht> genau, aber ich habe ihn davor, weil tatsächlich, nachdem ich euer Programm seinerzeit gesehen hat und ich weiß nicht mehr historisch, was, was, welche Jahreszahl und so, aber das muss so Anfang der Jahrtausendwende gewesen sein, ja. schätze mhm. ich mal. Danach habe ich noch zwei, drei andere junge Sachen angeschaut und es hat mich aber nicht mehr interessiert. Also ich habe mhm. das ist irgendwie, und deswegen bin ich aus dem Kabarett so weg und habe so die Anfänge mhm. von, von Stippschitz und Ekel und so nicht mehr mitbekommen. Also es ist, das war die ja. Zeit, wo ich mich nicht mit Kabarett beschäftigt ja. habe. Und dann hat der, der David gesagt, der hat da einen, einen Kabarettisten entdeckt, der irgendwie was ganz was Orges hat, auch vor der Kamera. Und, und ich wusste aber nicht, wer das ist. Geil, genau. ah, ja. okay. Mhm.
0: Und das war der Thomas. Und das war der Thomas, mhm. genau. Okay. Mhm. Und ihr habt euch dann angefreundet und du hast es eh schon erzählt, ähm, ihr habt parallel schon zu schreiben begonnen. Wie schreibt, wie, wie habt ihr geschrieben?
1: Ja, das Schöne war, dass, dass wir, und da, da glaube ich jetzt, ähm, mit Abstand noch viel mehr dran. Und weil ich gerade zum Beispiel die, die Beatles Doku schaue, mhm. ähm, bin ich wieder so ein Fan von, von gemeinsam einfach ja. Zeitverscheißen. Mhm, und <lacht> weil so viel, also ja, ja. Paul McCartney, wie er einfach aus Fades über alles zu improvisieren beginnt und dann kommt der ja. Ringo Star dazu und sie machen irgendeinen Scheiß und, und ohne mich in irgendeiner Weise, um Gottes Willen, ja, aber nur vom Prozess. Und das war ja, das ja, Tolle an diesem ja. ersten Jahr. Wir hatten beide noch nicht so einen Stress mhm. und wir haben uns vor allem wirklich ein Jahr Zeit genommen und mit Zeit meine ich, wir haben wirklich Tag und Nacht miteinander verbracht. Ich war im Burgenland tagelang bei ihm mhm. und dann war er in Wien und wir haben wirklich, wir waren in Dresd zusammen und haben dort geschrieben ja. und so. Mhm. Und wir haben wirklich uns getroffen und absichtslos uns eigentlich kennengelernt. Also in erster mhm. Linie haben wir uns ja gegenseitig nicht gekannt und haben einfach mal so eine Behauptung ja. aufgestellt, mhm. wir zwei machen jetzt was miteinander und haben wirklich über so was Spielerisches ähm, zu, nicht nur zueinander gefunden, sondern auch dieses Stück irgendwie entwickelt. Und es war eigentlich fast immer ähm, kein Schreibprozess im klassischen Sinn, sondern wir sind immer mit irgendwelchen Figuren aufeinander aufeinandergebrochen. Ja. Also jeder mhm. war irgendwer und dann ist man halt so aufeinander losgegangen und, und, okay. und dann mit Aufnahmegerät mhm. und ich habe das dann Ach so, so. alles so also Ich verstehe. Und, und Ach so, so, wirklich? Ja, und das war wirklich Aha. eine auch eine Arbeit so völlig, ich glaube, wir haben keine einzige Pointe geschrieben. Wir haben mhm. wirklich nur... Äh, Figuren, so Figuren aufeinander, ja, genau, und die stimmt, sind mhm. vielleicht haben wir am Schluss dann beim Drübergehen, aber eigentlich ist das alles mit sehr viel Zeit, sehr
0: viel mhm. einfach hier im wahrsten ja, Sinne ja. des Wortes. Ähm, und ihr habt aber schon gewusst, dass es Dresd hassen wird, sonst wird ihr ja, ja nicht nach Dresd schreiben gefahren. Ja, na, genau. Oder umgekehrt, kann natürlich auch sein.
1: Nein, wir haben, wie's, wie's, wie man es ja immer so, so hört und wie es tatsächlich anscheinend so ist, oder ich kenne das jetzt mittlerweile auch, du kennst es auch, irgendwann gibt es einen Premierentermin mhm, und mh. irgendwann hat man noch ja, das ja, wahnsinnig ja. viel und wir haben eigentlich noch fast nichts aufgeschrieben gehabt, also mhm. als wir quasi da gesagt haben, es ist am um, ich glaube auch, weil es hier hängt, ja, das ja hier in genau. Büro. ich habe privat in meinem, hängt keine Sachen, nur weil hier wirklich Arbeitsstätte genau, 28. Oktober 2011 stand irgendwann im Kalender, mhm. ist Premiere mhm. von Dresden und wir wussten aber nicht, was das für ein Stück eigentlich ja. ist und haben irgendwie aber gerade so was gelesen über Monarchie und K&K-Hafen und, und so und haben dann gesagt, vielleicht heißt es einfach Drehst und, und deswegen hat der Ingo Bertramer dann gesagt, der den du ja auch mhm. kennst, ähm, da machen wir Fotos in Drehst mhm. und dann haben wir uns halt, wie es so ist, irgendeinen Pressetext aus den Fingern gesaugt und dort die Fotos gemacht und das haben einmal so eingetütet und dann hieß das so und, und dann haben wir halt ein paar Monate später auch tatsächlich gesagt, Fahren wir jetzt nochmal nach Dresden und, mhm. und schreiben dort dann weiter. Wir hätten überall schreiben können. Aber das war irgendwie super. Ja, ja, mhm.
0: natürlich. Mhm. Ja, und da, weil das Plakat ja gerade gegenüber hängt, das ist es ist ja ein legendäres Plakat da mittlerweile. Und es ist schon wirklich sehr schön, muss man sagen.
1: Ja. Danke, ich mag es auch total, weil das ist etwas, was mir total wichtig ist, was ich so, wenn ich irgendwas versuche, in die, also was ich an der Kabarettszene so schwierig fand zumindest, oder da war auch, oder ich möchte niemanden, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt viele, die wahnsinnig lustig sind, aber sich über Ästhetik keine Gedanken machen. Ja, das und Ich <lacht> finde es aber so, ein, erst, ein Plakat ist einfach ein erster ja, Eindruck. Stimmt, und ja. Man kann ein Filmplakat machen, auch wenn es Kleinkunst ist. Also ich, mhm, das ist dieser mhm. Anspruch. Und wir haben dann den, den Ingo und den Klaus Mitter einfach gesagt, okay, das das war auch damals, wo man gesagt, okay, das kann uns jetzt auch richtig was kosten, ja, also ja. sozusagen, wobei sie eh wahrscheinlich mhm. unter Wert gearbeitet haben. Und ich finde auch, also ich finde, das ist oft, wir verkaufen ja auch irgendwie ja, etwas stimmt, ja. und ich finde, da, da ist Grafik und, und ja. Fotografie oft
0: äh, ja. schnell, schnell und das mhm. finde ich, find ich schade. Und das Plakat finde ich zum Beispiel, wenn man das anschaut, das hat immer noch total was. Das steht einfach immer noch für... Steht für was.
1: Ich finde auch. Leider kann man es nicht, kann man es nicht planen. Es ist danach, ich habe das immer gemacht und danach sind aber auch Plakate entstanden, die nicht diese Strahlkraft haben. Also aber man ja. kann es zumindest mhm. immer wieder versuchen. Ja. <lacht> <lacht> genau.
0: ähm, ja, und das war dann äh, ja bekanntermaßen wie Schon wieder sehr erfolgreich. Du bist sehr erfolgreich. Ja, ne, ich, ich erzähle nur die, die Facts. Ne? <lacht> <lacht> um, und du warst Kabarettist, finally.
1: Ja, genau. Also das Schöne an der Geschichte ist, dass es eine österreichische Geschichte insofern ist, ist wir haben wirklich, ich war sozusagen schon ein bisschen cooler, was das betrifft, weil mir das die zwei Dinge, die vielleicht am stärksten mein Berufsleben verändert haben, waren die, wo es den größten Widerstand gegeben hat. Also es war zuerst der falco film wo alle gesagt haben, das kann man nicht machen, bist du mhm, wahnsinnig. Mhm. Und ein bisschen zu besagter Gewaltandrohung. Und das zweite Mal war, dass der Thomas und ich beide gehört haben, why? Also quasi der Thomas ah, ja. mhm. hat gehört, jetzt hast du ja endlich einen Namen gemacht und bist aus dem ewigen Tinkle-Tangle raus. Mhm. Und ich habe gehört, jetzt bist du Schauspieler, endlich kein Musiker mehr und jetzt quasi äh, man kennt dich. Warum ja. jetzt da ist? Und es waren wirklich alle dagegen, mhm. gefühlt außer uns beiden. <lacht> und, und es hat, es war uns irgendwie, wir haben irgendwie gesagt, wir machen es aber trotzdem. Und ich mhm. glaube, dass das manchmal, dass manchmal Sturheit einfach wichtig ist. Ganz ja. oft ist sie auch nicht gut, aber wenn man etwas ganz, wir haben einfach total daran geglaubt. Also einfach, mhm. wenn wir es selber als eine mhm. gute Idee gefunden haben. Ja. Und deswegen war der Überraschungseffekt dann so, dass dann plötzlich, halt, da haben es dann alle super gefunden. Also ja, alle, die okay, dagegen waren, ja, haben dann nachher gesagt, mhm. na, ich bin schon ja, ja. Oh, ja, Und das mhm. ist irgendwie, glaube ich, hat eine Dynamik. Und ich finde, wir haben eine zweite schlaue Sache gemacht, die aber auch aus einer Angst heraus passiert ist. Ich habe irgendwie gesagt, machen wir wenig Termine, weil die wollten ja gleich, weiß was sich, mhm, Stadtzahl 25 Termine machen und so. Und ich habe gesagt, machen wir wenig, schauen wir mal, wie das überhaupt und so. Und das hat diese diesen schönen Nebeneffekt, wenn man jetzt aus dem Nächsten ist, dass wir, dass bei der Premiere dann recht schnell gute Presse da war und auch die Leute wirklich erstaunt waren und dann hat es ganz schnell einmal keine Karten mehr gegeben. <lacht> Und dann hat man halt die Legende draus gemacht, wir sind ah, eine halbe ausverkauft verkauft. Yeah, ja. yeah. Was zwar <lacht> sogar gestimmt hat, aber was ja. natürlich nicht gestimmt hätte, wenn man es so wie do, neues Thomas Maurer-Programm gleich mal mit 40 Terminen jetzt <lacht> natürlich noch Tickets gegeben. Also ja. ich finde, das waren so ein paar so <lacht> auch Marketing-Sachen vielleicht, die aber nicht bewusst waren, sondern eher aus der Angst heraus, die die Sache ein bisschen beschleunigt haben, warum dann recht schnell so ein Hype drauf war.
0: ja. Ja und das war halt einfach auch sehr gut ja. man, muss, man muss es sagen <lacht> Danke ich
1: finde jetzt mit Abstand auch dass da weil vor allem jetzt wo ich weiß wenn man sich länger damit beschäftigt es ist da irgendwie was was gelungen und das mhm. ist sehr oft nicht das Gefühl, ich habe sehr oft nicht das Gefühl und da aber ich glaube in erster Linie ist weil wir uns wirklich wir hatten Zeit auch ganz viel Spaß zu machen und mhm. ganz viel auszusortieren mhm. und haben uns diese diese Zeit genommen ja.
0: Ja, ja, es, es war sicher einfach auch die Chemie. Das hat man schon gemerkt mhm. auch, Ja, Abgesehen davon, dass es äh, ein tolles Stück war. Keine es war mehr. auch mhm.
1: ähm, wirklich das Schöne, auch wenn wir uns dann, wir waren ja dann acht Jahre zusammen, mhm. was völlig absurd ist, weil ich gedacht habe, es geht eineinhalb Jahre höchstens. Auch in schwierigen Jahren, weil sind, man macht ja dann so im Duo so Prozesse mhm. durch, mhm. wie in einer Ehe oder so, auch nach der großen Verliebtheit in den schwierigeren Jahren, die es dann auch gab, oder schwierigeren Phasen, mhm. Die eineinhalb Stunden auf der Bühne waren in 600 Vorstellungen, glaube ich, 599 Mal super. Also Sehr gut. Mhm. Wir konnten uns wirklich ja. am gehen bis zwei Minuten vorher und es war dann mhm. irgendwie
0: gut. Cool. Gut. Mhm.
1: Das war schon, und das ist, glaube ich, sowas lässt sich auch schwer
0: konstruieren. Das gibt es halt hin und wieder. Mhm. Und äh, dann ist Gott und Söhne gekommen, mhm. auch ein tolles Stück. Aber irgendwann war der Punkt, wo ihr dann beide beschlossen habt, jetzt geht es einmal wieder in, oder da Thomas für sich beschlossen hat, es geht in eine Solo-Richtung wieder. Und du hast äh, dann für dich... Wir haben das
1: ziemlich genau zur gleichen Zeit. Also mhm. ich habe eigentlich schon gedacht, dass es zum zweiten Stück, also da war ich so, ich hätte eigentlich gedacht, was soll jetzt noch kommen, war ich nach Dresden so mhm. schon an dem Punkt, wo ich ich bin ja. jetzt eigentlich mal auch immer ist es jetzt auch mal genug, weil wir mhm. auch so mhm. wahnsinnig viel gespielt haben, dann hat der Thomas irrsinnig darauf gedrängt, nochmal ein zweites mhm. zu machen. Das war dann ganz anders, weil, mhm. weil eben eine Erwartungshaltung da war und ja, wir ja. uns weniger Zeit genommen haben. Und, aber auch ich möchte es auch gar nicht vergleichen, obwohl ich es gerade verglichen habe. <lacht> und
0: ja, nein, es, war, es war ein tolles Stück. Es war nur die, der Überraschungseffekt war einfach war weg, nicht dass, das es, dass, dass das geht. Mhm. Ja.
1: Und es war auch nicht mehr so selbstverständlich alles. Mhm. Und da haben wir schon während, der, so im letzten Drittel, haben sie dann auch nochmal drei Jahre gespielt, im letzten Drittel schon gemerkt, dass es da und dort einfach sich die Interessen auch ein bisschen verlagert mhm. haben. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, ganz gut den Punkt erwischt, dass wir uns noch respektvoll und liebevoll voneinander vorerst mhm. verabschieden mhm. konnten.
0: Habt ihr Kontakt immer noch?
1: Wir telefonieren so mhm. alle paar Monate, dann sehr ausgiebig. Mhm. Und... Ich glaube, was der Sache ein bisschen, also was uns nicht gelungen ist bis heute, das ist sozusagen ein bisschen, finde ich, was ein bisschen noch offen ist und was über dem hängt, ist, wir haben mit unseren Versuchen, gemeinsam was zu schreiben, das verfilmt wird, immer gescheitert. Also Ach es so, gab sehr viele Versuche, Dresden zu verfilmen, mhm. mit mehreren Regisseurinnen auch im Gespräch gewesen. Und es gab immer wieder so kurz davor, dass es dann mhm. einen Schritt Weitergeht. Der letzte war dann, dass der Freddy Dorfer sogar Regie führen wollte und eine Version geschrieben hat, eine erste Fassung, die ich super finde. Also, da gab es viele Versuche, die ja immer an verschiedensten Dingen dann, wie so oft bei Film und Fernsehen halt, gescheitert sind. Und wir haben dann auch lange an einer Sitcom geschrieben, die dann im Endeffekt sozusagen abgeschossen wurde oder nach langer Arbeit hat man sich dann dagegen entschieden. Und ich glaube, das hat uns, da wusste man dann auch nicht, da waren wir, waren wir beide angefressen und mm -hmm. da es irgendwie kein Gegenüber war, gab, haben wir dann irgendwie haben wir gedacht, okay, das klappt halt zu zweit nicht, das muss jeder alleine machen. Mm -hmm. Das glaube ich noch immer, dass da, dass da mm -hmm. was möglich wäre, aber das ist, es kann ja nicht alles funktionieren. Aber das, das hält noch so ein bisschen nach. Ja, okay.
0: ja. ja. Das ist ein guter Satz, finde ich von dir. Es kann ja nicht alles funktionieren. <lacht> es funktioniert sogar sehr viel nicht, wenn ich dir das so sagen darf. Okay, ja. aber, aber was wieder funktioniert hat, das war dein Solo-Programm und zu dem kommen wir jetzt auch noch kurz. Ähm, du hast dann beschlossen, solo weiterzumachen. Wie bist du so angegangen? Ich bin das so angegangen, weil das wirklich ähm, etwas ist, wo ich ein
1: bisschen eine gekriegt kriegt, weil mhm. ich tatsächlich mich dann zurückerinnert habe, dass eben privat und auch die Dorferprogramme und so und Gerd Bald dachte, irgendwie habe ich schon mit 15, 16, 17 eigentlich, glaube ich, damals die Kabarettgruppe immer gegründet, weil ich zweig war auch, allein. Und das war schon so immer ein bisschen, irgendwann einmal stellst du dich allein auf die Bühne, einfach um das mal auch auszuprobieren. Und ich bin da so angegangen, habe mir dann wieder sehr viel Zeit genommen und habe dann den Robert Lehhofer, der ist vom Theater im Bahnhof, mhm. und Clown und hasst Cabaret und mhm. ich hasse Clowns, bin aber ein großer Fan vom Theater im Bahnhof und das war ein super Reibebaum, weil der hat so die letzten zwei Wochen dann wirklich Regie geführt und ich musste mhm. um jeden Witz kämpfen, ja, weil er ja. mag auch keine Witze, hat aber gleichzeitig sehr viel Wert auf Dramaturgie und Haltung und so und das war eine, eine völlig neue Form, weil wir mit dem Thomas eigentlich immer zuerst, wir hatten das Stück, also hat dann schon der Dorfer Regie geführt und aber... Ähm, wir hat, man hatte immer das Gegenüber und das, das war so neu, dass man mal überhaupt mhm. kein Gegenüber hat für den ganzen eigentlichen ja, kreativen ja. Prozess und erst dann Schluss. Und ich finde, das war, ich bin total froh, dass ich's ich es gemacht habe. Ich spiele es auch Jawohl. gerne. Mhm. Aber ich bin mir schon gerade an dem Punkt, also ich finde, es war total wichtig, ich wollte es quasi zum 40er machen, aber ich vermisse schon das Gegenüber. Ja? Also, mhm. ich bin einfach so ein, sind wir wieder bei auch da ich bin so ein Bandtyp drauf, ah, ja, also ich okay. weiß nicht, wie mhm. lange ich das mhm. also ich könnte mir vorstellen, dass es mich irgendwann einmal beginnt zu langweilen, wenn man auch nur immer mit sich und also ich habe zwar einen guten Freund als Techniker dabei, mhm. aber ich mag schon gerne auf Bühne noch, dass da noch wer anderer ist.
0: <lacht> <lacht> ja, du räumst gerne auf und äh, da kommen wir zum äh, vorläufig letzten Punkt deines Schaffens äh, und du schreibst gerne Listen mhm. und Rund um diese Listen könnte man ja fast schon sagen, ist dann ein Buch entstanden.
1: Ja, das ist das Allerabsurdeste ähm, und das, was ich am allerwenigsten vorhatte. Aber ich habe auch noch so, ich stehe auf so altmodische Dinge wie zum Beispiel die Tugenden Höflichkeit und Pünktlichkeit mhm. und so mhm. du warst übrigens perfekt pünktlich zu Dankeschön. früh ist ja auch unpünktlich ja, also Dankeschön. ist wirklich sehr elegant finde ich ja. und das finde ich aber etwas was das sind so Errungenschaften die also wenn jemand wenn mich jemand klug also wie, ich, ich muss es halt irgendwie klug empfinden ja, oder ja. charmant und höflich um etwas bittet, dann ist es mehr als die halbe Miete. Und die, und die Elisabeth stein heißt, ist die ähm, Chefin vom Molden Verlag, die hat mhm. mir einfach zwei wahnsinnig kluge, witzige, charmante Briefe geschrieben und gesagt, sie hat ein paar Texte gelesen nach Homepage oder so mhm. und sie möchte mich gerne einladen, sie so ein schreibt. Und das ist dann so, ja gut, wenn sie so, die hat mich einfach gekriegt, <lacht> ja. Und ich weiß gar nicht, warum ähm, ich dann so schnell, aber es hat mir dann Natürlich ist es auch eine Bestätigung und fühlt man sich auch geschmeichelt und so. Aber das hatte ich wirklich niemals vor. Aber man kann viel bekommen, wenn man mich höflich und freundlich fragt. Und Das war noch einmal irgendwie ein total neues Genre, weil die Literaturwelt ist ja noch nochmal ein ganz eigener, also auch da tummeln sich wieder so ein ganz eigener Menschenschlag. Ich finde das auch total interessant. Fühle mich da auch insofern frei, weil ich glaube, um vom Schreiben leben zu können, muss man so unfassbar viele Bücher verkaufen, dass das wirklich mhm. ein liebevolles Hobby das denk ich ist. Das denke ich mir oft, ja, ja. Also das mhm. Ist
0: mhm. Vor allem, ich finde es beim Schreiben finde ich so schwer abzuschätzen, ähm, ob das äh, gut ist und massentauglich ist und ob sie das verkaufen wird. Ich finde, das lässt sich beim, beim Film oder bei fast allen Dingen leichter sagen als beim Buch, finde ich.
1: Ja, ich finde, das. das das Kriterium, das Einzige, was ich irgendwie ansetzen kann, ist, wird es mir selber irgendwie dauern. Ja, genau. Also es ist natürlich mhm. immer schwer, aber meistens kann man es für sich, finde ich, dann doch irgendwie beantworten. Und wenn ich so das Gefühl habe, ja, das, das könnte mich irgendwie auch interessieren, mhm. dann, dann ist es vielleicht ein Indiz dafür, dass, dass es auch ein paar
0: andere ja. Leute erwischt. Ja. Aber bei, bei deinem Buch, ähm, mhm. wie bist du da rangegangen?
1: So wie immer. Also, mhm. das ist das, also, ich habe eigentlich nur einen weiteren Ordner von Dingen, die sowieso mhm. immer passieren, seit ein paar <lacht> Jahren, ähm, mit dem Filter nochmal durchgearbeitet. Was könnte sozusagen okay. mhm. in einer lang, längeren Form ins Buch? Und es war dann recht schnell klar, dass ich, dass ich mir den Roman nicht zutraue oder dass mir da zu wenig einfällt und dass das quasi eher so, Essays oder Kurzgeschichten oder so Themenbereiche, mhm. die mich auch sehr, also es hat ein bisschen auch zum, zum Soloprogramm schreiben, es war ein bisschen zeitgleich, es mhm. war gerade so die Phase, wo ich, wo ich gerne irgendwie von mir selbst ausgegangen bin und meine mhm. Neurosen und meinen Ängsten und das halt dann so weiter. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen ein paar Kapiteln und das finde ich wieder so was Schönes. Es gibt so zwei Kapiteln, die auf die am meisten Resonanz ist, das eine ist, wie ich über meine Ängste geschrieben habe, und das andere mhm. ist über die sogenannte mhm. Authentizität. Ja. Und jetzt ja, lustigerweise ja. interessant, also mhm. vor kurzem einen Podcast mit Dirk von Lotzow gehört habe, der mhm. ähnlich, also ich habe das wirklich nicht ja. so äh, am Schirm gehabt, dass, das, dass wir uns da, dass ich ähnliche Gedanken habe, aber vielleicht mhm. einfach auch, woher mhm. sonst, wenn von Tokotronik, dass mich dieses Authentische immer irritiert hat. Und in einer ganz frühen Mondscheiner Kritik stand einmal, Tolle Band, aber der Sänger ist nicht authentisch. Und das hat mich wahnsinnig ah, verletzt. Aber okay. gleichzeitig habe ich mir gedacht, was soll das heißen? War ja, ja. David Bowie jemals authentisch? Natürlich, Natürlich nicht. nicht ja. Ja, genau. also, und das waren eigentlich so die zwei Kapitel, die ich wirklich nur für mich aufgeschrieben mhm. habe. Und da gibt es aber am meisten Resonanz. Ja, das kann und, ich mir vorstellen. Und ja. das hat mich irgendwie ähm, bestärkt, dass man sich rücktrauen kann, mhm. auch als... Künstler sich mit seinen Neurosen noch stärker oder das yeah. zu teilen. Yeah. Weil mm -hmm. es gibt Menschen, denen es ähnlich geht, und das ist schön. Ja, ja, ja. Es gibt und ja, ich will irgendwie ein Schöpfer, ich glaube, also ich, glaub, ich bin ganz oft überfordert mit dem Leben. Also sehr <lacht> zum Leidwesen meiner vor allem meiner yeah. Frau, ich kann ganz viel nicht, ich halte ganz viel nicht aus und ich will ein schöpferisches Leben führen, ich will mm -hmm. eigentlich nur Kunst mm -hmm. haben, um mich herum, ah, ja? weil ich alles andere kann ich nicht. Okay, ich glaube, mm -hmm. das ist eine Erklärung ein bisschen, warum ich mm -hmm. da und so, weil ich. Alles andere macht mich sofort, überfordert mich, macht mich traurig. Das ist leider so.
0: Wirklich? Also, ja. ähm,
1: also so Sachen, die. Ja, was halt ein, ein Also, ich, ich einem, kämpfe so sehr, um, 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 um ein taugliches Familienmitglied zu sein. Wirklich? Ja. Und ich glaube, die mögen mich gern, und, aber, aber ich sicher, bin so schwierig. Ja. Also, weil ich einfach, ich muss immer alles wegräumen und das, da leiden die Kinder drunter und das ist so. Und ich versuche halt auch durch mein Schreiben, mich selbst ein bisschen zu therapieren.
0: Okay. Und gelingt dir das? Hast du das,
1: das müssen andere beurteilen. Ich glaube mal besser, mal schlechter, aber es gelingt mir nicht sehr gut. Mhm.
0: Leider. Ich kann mir nicht vorstellen. Wie soll man sagen? Ich glaube, dass du, dass du der liebenswerteste Mensch bist da in der Familie. Ich konnte ich mir vorstellen. Aber
1: ich würde jetzt ähm, das einfach gerne, wenn ich das so vorspielen. Ja. Und das dann sollen sich das bitte von dir sagen lassen. Nein, ich glaube, dass man, ähm, dass ich schon ein ganz guter Kerl bin und, und dass sie auch ich mache zum Beispiel wahnsinnig gerne, weil ich auch nicht anders kann ich, ich mache jeden Tag dreimal die Küche, ich wasche manisch wäsche, ich lege dann das alles zusammen Das ist
0: das beste Familienmitglied, das muss ich vorstellt
1: Ich so gesehen kann. ja, aber ich bin auch ein Tyrann weil ich, weil ich gewisse ähm, Manien habe und dann auch Kindern halt vorschreiben, dass, dass sie ihr Zeug in ihrem Zimmer und sonst nirgends herumlegen lassen soll und okay. das ist wahrscheinlich okay. furchtbar ich finde eigentlich nicht, weil ich finde, es kann nur diesen <lacht> Weg geben, aber das sehen sie möglicherweise ein bisschen anders. Und war das immer schon so bei dir eigentlich? Ja, ich glaube recht früh. Also ich habe schon auch als Jugendlicher zwar noch viel mehr Zeug gehabt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wenn ich die Kontrolle verliere, die Sachen im Außen zu ordnen, dann, dann, dann mhm. kann, kann ich mich gleich erschießen, weil das Innere ist sowieso völlig unkontrollierbar und ich muss irgendwo mich festhalten können. Okay. Und auch das ist mir total wichtig. Ich möchte mich dagegen verwehren, dass das spießig ist. Es ist mir völlig wurscht, wenn Na, nicht das mein nicht mein Bereich ist. Ja? Nein, nein. Ich bin mhm. total gern bei Freunden, ähm, wo es total chaotisch ist oder angrammelt. Ich fühle mich da total wohl. Ich habe mhm. auch nicht das. Ich möchte auch nicht missionieren. Es soll wirklich jeder machen. Es geht mir wirklich nur um meinen Lebensbereich. Da brauche ich das halt. Oder nicht einmal überall. Es ist mir wahrscheinlich wurscht, wie es im Auto, also im Auto zum Beispiel, Auto mhm. ist, wir haben zwar ein Auto, Auto, ist mir nicht wahnsinnig wichtig, mhm. ähm, ich habe es auch lieber, wenn nichts rumliegt, aber da ist es, da greift es mich nicht so an, aber wenn die, die, die Küche zum Beispiel, da, 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 halt, da
0: gibt es keinen Plan B. <lacht> okay, <lacht> ja. und die Listen, ich meine, das, ist ja, das ist ja verwandt, kann man sagen, oder Ordnung und Listen schreiben, ja. wie, wie hat das angefangen?
1: Auch spätestens ganz schlimm geworden mit dem, mit dem Eintritt in den Beruf, weil ich seit ungefähr damals, also seit ungefähr 20 Jahren, gibt es diese Aufzeichnungen, mhm, wo ich regelmäßig schreibe. Und ich habe das vor kurzem mal wieder so diese ganz frühen Sachen. Anfang der Nullerjahre war ich in Linz am Theater. Mhm oder mir jeden Tag Listen geschrieben. Mhm. Wen muss ich anrufen, dass ich vielleicht dort davor spreche? Oder welcher Intendant ist dann an dem Theater? Wen mhm. könnte man da? Also ich mache ständig so Berufslisten und für die Band wohin und welche Lieder spielen wir? Also da hat das okay. begonnen man. manisch in, mit mhm. Listen, weil ich versuche... Das sind eigentlich To-Do-Listen. Das sind totale To-Do-Listen. Also ich glaube, jede Liste ist eigentlich eine To-Do-Liste. Und es gibt so die Illusion, dass man ewig Zeit hätte. Je länger die Listen sind, desto länger ist das Leben, was natürlich nicht
0: stimmt. Aber ich okay. glaube es mir in dem Moment. Okay. Aber es ist nicht umgekehrt so, je länger die Liste ist, umso höher ist die Dringlichkeit. So empfinde ich oft.
1: Ja, gleichzeitig, wenn die Liste zu lang wird, stellt sich die Kapitulation ein.
0: Ja, wo, wieder, wieder ein bei bisschen bei Docotronic, Docotronic sind Natürlich. <lacht> <lacht> ja. Okay. ja, und mit Docotronic ist man dann auch nochmal bei der Musik mhm. und damit kommen wir zu dem nächsten Projekt nämlich, es kommt eine Platte heraus, Familie Lässig.
1: Ja, das stimmt. Die unwahrscheinlichste Sache Teil 3, Familie Lässig ist für einen, ein das stimmt wirklich. man wir zwar immer ist aber nichts als die Wahrheit. Ähm,
0: war nicht geplant.
1: Aber nicht nur mal. nicht geplant, sondern war wirklich für zusammengecastet vom Andreas Fuderer, vom Direktor vom Stadtsaal, mhm. vor sieben Jahren für ein einziges äh, ja. Konzert für das Freundeschützenhaus weil die irgendwie die Miete im Winter nicht zahlen konnten oder so. Und du weißt es, du warst erfreulicherweise, als wir ja, noch mit Gästen gearbeitet haben, genau, ja. mhm.
0: ähm,
1: haben wir am Anfang immer gemacht, hat uns dann irgendwann einfach überfordert, mhm. ja, mit ganz vielen Gästen gearbeitet, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Und jetzt machen wir sogar zum zweiten Mal eine Platte. ja Und das ist so irgendwie schön, weil es mein Musikbedürfnis dass es doch noch gibt, mhm. Mhm irgendwie befriedigt, das ist so ein bisschen das Kleinste von den, von den Tätigkeiten, ja, einfach ja. von der Energie mhm, oder vom Energieaufwand. Aber ich bin wahnsinnig, ich, ich freue mich, also es gibt kaum etwas, worauf ich mich so freue, als auf dieses Zusammenkommen mit
0: diesen Menschen. Ja, ich finde, das, das, das kommt darüber. Mhm. Es ist, ich habe es ja schon öfter gesehen, mhm. jetzt mittlerweile. Und ich denke mir jedes Mal wieder, schau, und ich hoffe, es kommt jetzt nicht falsch an, aber ich denke mir jedes Mal wieder, schau, so einfach kann es sein und alle haben eine gute Zeit.
1: Ja, wobei ich finde, es kommt nicht falsch rüber, sondern sogar noch freundlich. Ich finde, man hat uns in den ersten Jahren wirklich mit Vorschusslorbeeren ähm, überschüttet, die wirklich nur dadurch zu erklären waren, dass wir vielleicht von was anderem bekannt waren, weil das war ein bisschen die Krux oder der Nachteil. Wir haben, glaube ich, im zweiten Jahr live auf der Donauinsel im Ö1 zelt, mhm. wo man sich glaube ich an den Hörgeräten gedacht hat, was zur Hölle <lacht> passiert hier, ja? Also, ich finde am Anfang haben wir wirklich nur vom Charme gelebt. Mhm. Und mittlerweile ist es musikal. Also das schönste nein, war, wir nein, haben Ja, du bist sehr kokett jetzt. Nein, es sure. Ist wirklich die ersten Jahre waren grauenvoll. Also, wir haben, ich kann mich erinnern, wir haben die, 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 die Stagehands in der in der Arge in Salzburg haben da gibt es einen, der nimmt sich kein Blatt vor den Mund und der hat gesagt, die letzten Jahre, ich glaube, da kommt die Schulband wieder und heute habt ihr mir zum ersten Mal auch musikalisch erwischt. Und das mhm. war wirklich so ein Punkt, wo man irgendwann gesagt wo ich auch, ich kann mich erinnern, ich bin dann auch irgendwann immer an dem Punkt, wo ich sage, jetzt alles oder nichts, wo ich gesagt entweder wir spielen jetzt auswendig und wir proben jetzt wirklich mhm. oder wir lassen es <lacht> wirklich bleiben, weil das geht nicht. Und das ist tatsächlich wichtig geworden und da freue ich mich auch drüber, wenn man jetzt musikalisch ja. besser geworden ja. sind. Und ich glaube trotzdem, das Wichtigere ist, da bin ich ganz bei dir, die Leute spüren, dass das ehrlich ist, dass wir uns wirklich schätzen. Total, finde ich Dass schon. man uns sich jeden Raum lässt, mhm. das finde ich auch immer so wichtig. Es gibt ja auch so Dus oder so Bands, wenn du richtig spürst, mhm. die sind sich total mhm. neidig ja. und das, das ist da keinen, keine Sekunde Nein. der
0: Fall. Es ist total, es ist good vibes only. Wirklich, mhm. wirklich good vibes only. Mhm. Um, wie äh, wählt sie aus, was ihr. Es sind ja eigentlich nur Coverversionen, oder? Oder es, es sind bei der, das ist eigentlich die Frage, Es sind bei der neuen Platte Eigenkompositionen ja, dabei? Ja,
1: Es sind sogar zwei Drittel-Eigenkompositionen jetzt. wer ja.
0: schreibt oder wie schreibt ihr?
1: Auch da ähm, ein, ein Prozess, der jetzt glaube ich altersadäquat richtig ist. Beim ersten Album hat man noch versucht im Proberaum und gemeinsam, und das, mhm. das stimmt einfach, das geht sich einfach nicht mehr aus und jetzt gibt so. Allianzen, die die Kathi und die Klara schreiben zusammen Lieder, mhm. der Geralt und der Gunkel schreiben zusammen, also der Gunkel schreibt eigentlich allein Lieder, aber der Geralt schreibt so manchmal Lieder und nimmt sich dann den Gunkel, glaube ich, dazu. Und Boris und ich sch schreiben seit Mondscheiner und davor, so dass ich Texte ja. schicke und mhm. er vertont sie. Ja. Also Und was was neu ist, wir produzieren sie jetzt, also ich kann das nicht, aber die anderen machen das, man produziert sie so weit vor, dass die Kolleginnen dann wirklich sozusagen ein fertiges Demo kriegen und das nur noch nachspielen mhm. sollen. Und mhm. das ist, das erleichtert das und es gibt für den Prozess, es gibt der der oder die, die das Lied geschrieben hat, ist verantwortlich und quasi auch Regisseurin und die anderen sind sozusagen nur engagierte oder Angestellte Mitmusikanten, die das dann nachvollziehen müssen und deswegen, das macht den Prozess wesentlich irgendwie effizienter. Mhm. Wenn nicht jeder immer alles kopiert ja, ja, und jeder darf sich einbringen ja, und so. Ja.
0: Aber es hat jeder schon irgendwie ein Mitspracherecht am Ende.
1: Es hat ähm, jeder ein Mitspracherecht und es ist wie in Bands immer die Krux, wie weit können demokratische Prozesse Dinge auch ähm, verschlechtern, was ganz oft der Fall ist, wenn, wenn man irgendwann mhm. versucht, einen Kompromiss zu machen und es bleibt dann nichts mhm. über. Aber es geht irgendwie durch diese Methode ganz gut, weil sich dadurch... So ein, auch so ein gesunder Konkurrenzkampf entwickelt, dass jeder irgendwie seine Stücke so ein bisschen, dann auch gerne live haben möchte oder auf mhm. der Platte haben mhm. möchte und dadurch bemühen sich irgendwie alle mhm. und das, das streitet man sich dann irgendwie aus. ja,
0: ja. Mhm. Wie, wie, ähm, Kommt die Setlist generell zustande? Ich, ich finde, es, es wird ja ein weites Feld bearbeitet und, und da ist ja viel möglich, aber am Ende wird es dann eine, recht, eine runde Sache, nur äh, wie wird beschlossen, welche Nummer geht, welche geht nicht?
1: Ja, es gibt, es gibt ein Ausschlusskriterium, das sehr oft zutritt, wenn wir es nicht gescheiter spüren, ist es raus, <lacht> ja, was okay. sehr oft der Fall ist, leider. Damit schließen sich einige Stücke von selber aus mhm. und unter den anderen versuche ich ein bisschen darauf zu achten, dass, dass es so immer wieder nach Durst im Sinne von, man mutet den Leuten jetzt fünf Stücke hintereinander zu, die sie eigentlich nicht kennen können, weil sie entweder noch nicht auf Platte erschienen mhm. sind oder von so jemandem so Unbekannten sind, ja. dass man dann so pro Halbzeit ein, zwei Hits, wo die Leute irgendwie mhm. wissen, dass, oder wo man ja, davon ja. ausgehen kann, das kennen die meisten, einstreut. Und den Rest verlassen wir uns wirklich sehr auf, auf, auf die Situation, wie der Abend halt ist. Und dadurch, dass der Wortanteil recht hoch ist, weil er gegunkelt mhm. wird, also mhm. brauche ich dir nicht erklären, aber den Menschen, die es sich anhören, also wir lassen vom Publikum Themen vorgeben, mhm. ähm, die dann dem Kollegen Gunkel weitergereicht werden und er referiert dann dazu, was ihm einfällt und das greifen wir dann wiederum auf. Also das heißt, der Abend ist immer zu einem Drittel auch total ergebnisoffen.
0: Mhm. Ja, also liebe Pensionistinnen, liebe Pensionisten zu nennen, meine Hörer, große Empfehlung, familienlässig, wo immer es genau, zu sehen gibt, hingehen. Ähm, und äh, unter anderem mit der Nummer, mein großer Favorite, weil ich die mag. <lacht> Also deswegen finde ich, lohnt der Abend. Ja, wie schön. Ich meine, als
1: Punk-Version. Ja, ja. genau. <lacht> ah. äh, ähm,
0: hast du den Lockdown äh, hauptsächlich in Wien verbracht, in der Wohnung?
1: Ja, also den allerersten nicht, da waren wir im Waldviertel. Mhm. Ähm, aber seither ist jetzt der vierte oder der dritte? Der vierte. Der vierte. Also Lockdown 2, 3, 4 hier in dieser Wohnung.
0: Was hast du gemacht so generell dann im Lockdown?
1: Ja, ich kann es nicht einmal sagen. Also eben nicht viel mehr. Also ich habe schon auch, wenn es mir gut gegangen ist, habe ich habe ich regelmäßig und mehr gekocht als vorher mhm. und habe mich immer wieder mehr schlecht als recht als Hauslehrer versucht. Ah, okay. Aber auch hier. Deutsch und Geschichte <lacht> geht, alles andere bin ich schon wirklich? nicht mehr wirklich brauchbar.
0: Ähm, aber wie, wie habt ihr es dann organisiert? Hat deine Frau das übernommen?
1: Ja, die arbeitet in einem ähm, Systemrelevant, weiß ich nicht, sie ist Architektin, aber die ist seit Lockdown 2 eigentlich mhm. hat weiter weitergearbeitet. Mhm. Deswegen, aber die kann das viel besser mhm. mit dem Homeschooling und überhaupt diese ganze Organisation, das muss ich auch sagen. Und auch selbst wenn sie arbeitet, Fragen die Kinder oft sie, obwohl ich da bin. <lacht> das ist auch bitter.
0: Okay. Also ja, sie hat es übernommen. Mhm. Aber ihr habt es äh, bis jetzt ganz gut hingekriegt? Durchwachsen. Also
1: mhm. es ist... Passt ein bisschen zum Teil 1, wo wir darüber gesprochen haben. Ich... Ich falle Ihnen dann irgendwann zur Last, weil ich dann unleidlich werde, wenn ich zu lang... Also, ich glaube, ich brauche den Beruf gar nicht so im Sinne von, ich, ich also, ich glaube, es ist, ich, ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss auftreten und so. Aber wenn ich eben aus diesem, mich um, mit Kunst umgeben rausfall, dann, dann bin ich sehr schnell einfach zu nichts zu gebrauchen. So ist es dann. Mhm. Und dann gehe ich mhm. den Leuten in meiner Familie auf die Nerven. Mhm. Also, deswegen war das mal besser,
0: mal schlechter. Mhm. Und musst du die dann so, mit Kunst umgeben, nachdem du nirgends hin kannst, in kein Museum, in kein theater und mhm. so weiter, musst du dich trotzdem mit Kunst beschäftigen. So im weitesten Sinne. Ja, ich finde,
1: mhm. dass das Einzige ist, was man irgend, wo man sich der Illusion hingeben kann, dass das, entschuldige, dass mhm. das, dass das alles irgendwie einen einen, einen Sinn hat. Ja. Also, oder dass mhm. das. Ich freue mich einfach daran und es geht mir besser, wenn ich mich mit Kunst umgebe, als wenn ich es nicht tue. Mhm. Weil mich ungelöste Dinge auch überfordern. Also der Alltag ist an sich ein... <lacht> <lacht> es ist alles immer... Okay. Ja. ja, weil ich auch so wenig kann. Ich kann so wenig lösen und in, in der Kunst kann ich mich zumindest... Also da bin ich zumindest irgendwie in der Materie drin.
0: Ja. Mhm. Und... Ähm wie ist das, wie ist das bei deinen Töchtern? Ist, äh, Sandy, kommen sie so ein bisschen nach dir? Merkt man das, dass die auch da so in die Richtung gehen? Weil es ist ja schon sehr ein spezieller Zugang zum Leben, sage mal, mhm. der, der, viele Talente offensichtlich mit sich bringt.
1: Ja, aber auch viele Talente überhaupt. Es ist eine schwierige Frage, die ich gerade, die so ein bisschen gerade an der, an der, auch an der Schwelle ist und noch nicht zu Ende entschieden. Also, mhm. ich merke schon, dass, dass es im positiven Sinne beantwortet, dass sie sich für die Dinge interessieren, also mhm. weil sie es halt mhm. mitkriegen und Musik machen und die Große ist, jetzt auch so, also nimmt sich selber auf und schreibt, schreibt irgendwie Songs und die Kleine spielt Schlagzeug Ach, und ist überhaupt das sehr ist super. malerisch, mhm. also die malt mhm. viel und, und aber Gleichzeitig bin ich bin ich ihnen, glaube ich, schon auch in vielen Dingen so ein so ein bisschen ein komischer Nerd und wollen die das ein bisschen auch ganz bewusst anders machen. Also es ist so, im besten Fall geht es sich gut aus und sie nehmen sich so ein bisschen was mit davon und, und finden, dass das dass Kunst irgendwie zumindest einen Stellenwert haben sollte, aber es ist noch nicht zu Ende. Das ist, glaube ich, das ist noch Ergebnis offen. Okay. Und ich möchte auch gar nicht, also um Gottes Willen bitte nicht falsch verstehen, ich glaube nicht, dass das für alle richtig ist. Also ich würde mich sogar darüber freuen, wenn sie was anderes finden. Also nicht, dass ich das, es wäre auch okay, wenn sie das wirklich machen wollen, aber ich möchte sie in keiner Weise dazu drängen, irgendwie Künstlerin zu werden. Ich möchte sie dazu drängen, ein schöpferisches Leben zu führen. Also dazu möchte ich aber jeden Menschen drängen, weil das irgendwie das Einzige ist, was ich glaube erkannt zu haben. Dass, mhm. das besser, dass es ein besseres mhm. Leben ist. als Und dass es uns auch dafür ein bisschen davor schützt, in die Barbarei abzutriften.
0: Ähm, versuchst du die zu optimieren? Weil in deinem Programm spielst du eigentlich eine schlechtere Version von dir, mhm. finde Was ja dem Humor grundsätzlich mhm. gut tut. Ne? Ähm, aber du, sagen wir mal, in der Realität oder du so in deinem Alltag, versuchst du die sozusagen zu, zu optimieren? Liest du so Bücher oder so?
1: Also ich weiß nicht, worauf du, was du genau meinst mit optimieren. Also ich versuche mich humanistisch zu optimieren. Tatsächlich, ah ja. Würde Aha, ich sagen.
0: Okay, aber du versuchst nicht effizienter zu werden. Eigentlich diese ganze Selbstoptimierungsindustrie mittlerweile äh, ist ja sehr Effizienz aus.
1: Ja, ich glaube notgedrungen dadurch, dass ich einen Kompromiss versuche, dass ich eigentlich aufgrund meiner... Umständigkeit und auch, glaube ich, aufgrund meines Berufs ein bisschen mehr Zeit bräuchte oder ich, anders gesagt, verstehe ich oder kann es nachvollziehen, warum sehr viele äh, Menschen, die das tun, was wir tun, alleine sind mhm. oder mhm. zumindest keine Kinder haben. Und dadurch muss ich es ein bisschen aus pragmatischen Gründen mhm. optimieren, mhm. Weil, weil Kinder und Familie einfach Zeit brauchen. Ja, mhm. ähm, das ist ein bisschen die Krux an sich bin ich total gegen Optimierung. Ich finde das grauenvoll, weil ich finde erst im, in der Langeweile und im, im Umweg und im Weglassen und so in den Umwegen passieren die in, entscheidenden mhm, Dinge. Ja. Ähm, was ich aber super finde wiederum ist Vereinfachung. Also ich, 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 ich merke, dass mir das Nächste, ich würde auch gerne alles loswerden, was man nicht unbedingt braucht. Das ist ein groß, großes Thema, zum Beispiel gerade, wo ich auf komplettes Unverständnis stöße, ist, ich möchte kein Auto mehr haben. Aha. Meine Frau sieht das überhaupt nicht mhm. ein und gar nicht, mir geht es jetzt gar nicht um den Umweltaspekt, sondern es nervt mich, dass jetzt wieder das Backpickerl abgelaufen ist und da muss man Reifen wechseln und diese Dinge. Ich will mich mhm. damit nicht, das ist alles okay. tote Zeit. Mhm. Ja. Also ich bin total für Vereinfachung, aber nicht für Optimierung. Wenn, das, okay. wenn du Ja,
0: verstehe. Mhm. Mhm. Aha. Ja, das kann man schon. Und im besten
1: Fall geht es ein bisschen mit. Also, wenn man es. Also, ich finde es schon ganz gut. Also, vor allem finde ich, wenn man ein bisschen älter wird, ich merke, dass, dass es mir ganz gut tut, mich dahingehend, wenn das schon Optimierung ist, dass ich nicht jeden Tag Alkohol trinke und dass ich dreimal die Woche versuche zu laufen. Das kann man schon als Optimierung, mhm. ich würde es eher als dem Verfall
0: entgegenwirken sehen. Okay. <lacht> ja, gibt es sonst schlechte Angewohnheiten, die du gerne loswerden würdest oder schon losgeworden bist zum Teil?
1: Ja, es gibt also vor allem, dass ich eine, eine wahnsinnig ausgeprägte und das ist wahrscheinlich dann ein, keine Ahnung, wo das herkommt, wenn ich heute zum Beispiel, also ich habe eine wahnsinnig ausgeprägte Angst vor körperlichen, also ich Blut Nadeln, mhm. Krankheit. Ich würde es nicht mal Hypochondrie nennen, sondern es ist irgendwas, es ist irgendwas drüber. Ich habe halt heute Blut abnehmen und es ist ein wochenlanges Einkrampfen vorher. Und das ist, ich kann mir, was für meinen Beruf ein Vorteil ist, ich kann mir Dinge sehr, sehr schnell einbilden. Und ah ja. mhm. für mein Leben ist das ein Albtraum. Also ich würde mich da gerne dahingehend einfach eine Gelassenheit entwickeln und sagen, ja, okay, wahrscheinlich wirst du auch irgendwann einmal an irgendwas sterben. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Aber es ist jedes Mal, also auch da bin ich für alle Mitmenschen, glaube ich, ein Albtraum, weil ich, ich psychotisch und das erzählt sich dann lustig, aber es ist wirklich, es ist ja? fürchterlich. Mhm. Und es gelingt mir, ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll. Ich habe es mit Therapien probiert, ich habe es mit, ich glaube, das Einzige ist, ich, man kann es im besten Fall mit den Dämonen ein bisschen in Kunst umwandeln, sind wir wieder da. Mhm. Eine mhm. andere Möglichkeit fällt mir für mich nicht ein.
0: Ja, okay. Mhm. Um.
1: Und um das zu die Vene hat sich versteckt heute, hat sie mir erklärt. Ja, die Frau Doktor. Die Frau Doktor. Mhm. Rechts, es hat schon höllisch wehtan, hat sie nicht gefunden, hat sie links gestochen. Im Endeffekt hat sie mir hier, ja. Ja. hier an der, um, um, an der Hand, Handballen. Ja. Also ich mhm. meine, Geht's noch? Geht's noch? Entschuldigung. <lacht> Habt ihr das nicht studieren. <lacht> ja. Okay. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Also da gibt es schon viel Optimierungspotenzial.
0: Ja, wobei es ist schon die Frage, ob man das optimieren sollte. Und die ganze, ich, ich stehe ja dieser ganzen Optimierung auch sehr skeptisch gegenüber.
1: Naja, nee, aber wie stehst du? Ich weiß, es geht nicht um dich, aber ja, ich würde auch sehr viele gerne frage, natürlich. Wie stehst du dazu, dass man sich, ähm, man kann ja auch Ängste abbauen als Optimierungsprozess. Mm -hmm, mm -hmm, ja, also da ja. bin ich schon für Optimierung. Also ich ja, immer,
0: ja, ja, natürlich. Aber das hat weniger finde ich mit Effizienz zu tun als letztlich dann mit Lebensqualität mm, oder so. Stimmt, mm. stimmt. Gibt es irgendwas, wozu du in letzter Zeit deine Meinung geändert hast? Ähm... Um, es fällt mir
1: gerade nichts ein, aber ich versuche eigentlich wirklich, das so oft wie möglich zu tun, weil uns das auch vor der Erstarrung ein bisschen bewahrt, die finde ich mit dem Alter automatisch oder wo die Gefahr total groß ist. Also ich bin da wirklich in dem Punkt wahnsinnig wissenschaftsfanatisch im Sinne von dieses bis auf Widerruf. Ich finde es, mhm, also auch in Diskussionen, ich habe zum Glück ähm, Freunde, wo das wirklich nicht sehr, vielleicht wieder Tocotronik, ja, vielleicht ja, wieder Tocotronik. Ja. Niemand, dieses Mansplaining, das habe ich in meinem, also ich mhm, kenne kenn mhm. kenn so Menschen, aber mit denen habe ich nichts zu tun und ich, ich liebe es, dass, dass es das Commitment, glaube ich, gibt in, den, in dem Kreis, mit dem ich mich privat umgebe, wo, wo man wirklich sagen kann, es kann sein, dass du mich heute von etwas überzeugst und ich ab sofort das Gegenteil behaupte, einfach weil deine Argumente schlüssig sind. Und ich glaube, dass ich das verhältnismäßig ganz gut kann. Mhm. Also ich, ich lasse mich wirklich gerne überzeugen. Aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, was das Letzte war. Also es passiert, glaube ich, relativ oft, weil ich mich auch in vielen Themen
0: überhaupt nicht auskenne, Exakt. Mhm. Glaubst du, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
1: Ich glaube, es wird relativ gleich sein. Also ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm wie uns so, so, die sozialen Medien oder überhaupt Medienkonsum gerade, weil vieles auch so viel besser wird. Es gibt viel, mhm. global ja immer weniger Leute, die hungern und all diese Sachen. Aber ich glaube, ein wirklich schlechterer Ort ist eben erst an dem Punkt, und das kann ich nicht sagen, wann das ist, vielleicht in 20 Jahren, wenn der Klimawandel wirklich so zuschlägt, dass es uns auf die Pelle rückt. Dann wird es ein schlechterer Ort sein, aber ich schätze in den nächsten fünf Jahren werden wir das noch nicht so spüren. Kann mich aber auch hier natürlich hm, komplett
0: hm. irren. Und du selber, wo siehst du dich selber in fünf Jahren
1: Ja, eh ungefähr so. Ich würde gerne ein bisschen weniger, ich würde gerne ein bisschen entspannter sein, was eben diese ganzen Hypochondrien und Ängste und so betrifft. Aber ansonsten würde ich das eh gern so verfolgen und mich überraschen lassen, auf welche Begegnungen kommen und gerne ungefähr das, das so weiter tun, was ich eh mache.
0: Ja. Und wenn du zu diesem Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
1: Ich hoffe wirklich, dass ich nicht in, nicht in die Verlegenheit komme, Memoiren zu schreiben. Ich, habe den, der, der, ich weiß nicht, ob das ein Titel ist, aber ich habe den schönen Satz gelesen, weil das auch ein Thema ist, weil ich oft schlecht schlafe. Schlaf ist der
0: Beweis, dass die Welt uns nicht braucht. Das ist ein super Titel, oder? oder ist das ist ein voll Titel. guter Titel, finde ich. Mhm. Mhm. Manuel, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Danke, lieber Rudi, es war ein großes Vergnügen. Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik: dem Pension Schöller. Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale Milch? Sojamilch. Müsli oder Eierspeis? Eierspeis. Comedy oder Kabarett?
1: Darf ich doch... Da? Du kannst, also, wie du magst. Wenn man amerikanische Comedy dazu nimmt, wahrscheinlich Comedy, wenn man es aufs Deutschsprachige reduziert,
0: Kabarett. Komödie oder Tragödie? Komödie. Buch oder E-Reader? Buch. Handy? Oder Notizblock? Ich wünschte Notizblock. Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Austropop oder Neue deutsche Welle? <lacht> Austropop. Bilderbuch oder Wander? Schwierig. Ähm Ganz knapp Bilderbuch. Mhm.
1: Beatles oder Stones? Beatles. Nicht knapp, ganz
0: eindeutig. Okay. <lacht> Ramones oder The Clash? The Clash. Blur oder Oasis? Blur. Franz Ferdinand oder White Stripes? Gemein. Ähm, Franz Ferdinand. Tokotronic oder Element of Crime? <lacht>
1: Auch, ist, ja, okay, in dem Fall Dokutronik, aber auch sehr gemein.
0: Okay. Ähm, Madonna oder die Lopper? Madonna. Lady Gaga oder Billie Eilish? Billie Eilish. Mozart oder Beethoven? Mozart. Star Trek oder Star Wars? Verstehe ich beides nicht. Harry Potter oder Herr der Ringe? Herr der Ringe. Batman oder Spider-Man? Batman. Columbo oder James Bond? Columbo. Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone? Sylvester Stallone. Disney oder Marvel?
1: Ja, ich soll wahrscheinlich Marvel sagen, bin aber nicht weit drin genug, also muss ich ehrlicherweise Disney sagen.
0: Googeln oder zum Arzt gehen? Zum Arzt gehen. Shoppen oder im Internet bestellen? Shoppen. Einkaufen, würde ich sagen. Ja, richtig. Ja. Das stimmt eigentlich. Weil Shoppen ist ja eigentlich ja. im Internet. Ja, stimmt. Du ja. äh, Du gehst lieber einkaufen? Ich finde, du hast sehr ausgesuchte Teile, wo man auf das gehört, das kann man gar nicht. Oder wo kaufst du deine Kleidung?
1: Ich kaufe tatsächlich immer, das haben wir in der ersten WG angefangen und ich mache es bis heute gerne. Ich bin so wirklich total gerne auf Flohmärkten und auf mhm. in Secondhand-Läden und, und hin und wieder leiste ich mir auch irgendwas von einem coolen angesagten Label. Aber so die Mischung eigentlich mache. Okay. Mhm. Mhm. Und ich finde, im Internet bestellen, ich, es gelingt mir meistens nicht. Also es nervt mich dann, wirklich? also gar nicht, okay. weil ich so ein guter Mensch bin, sondern die Größe passt oft nicht und es ist mir wahnsinnig mühsam. Es ist immer wieder beim beim Aufwand, das dann zurückzuschicken. Ja, verstehe. Das ist eigentlich der Grund. Ja,
0: verstehe. Mhm. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Geile Frage. Ich glaube, Gedanken lesen können.
1: Ah, wobei, das will man, da, oh, dann kann man mit
0: ganz vielen Leuten überhaupt nichts mehr zu tun haben. Lieber unsichtbar sein. Ähm, fliegen können oder unter Wasser atmen? Fliegen. New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland? Italien. Zelt oder Hotel? Hotel. <lacht>
1: Ach, Zelten. Es ist zum Beispiel etwas, ich bin wahnsinnig froh, dass ich in einem Alter bin, wo ich sage, ich will nie wieder Zelten.
0: Okay. Mhm. Kamin- oder Fußbodenheizung? Immer kalte Füße, Fußbodenheizung. Übergangsjacke oder Frieren? Übergangsjacke. Haube oder Frisur? Haube. Worauf wartest oder morgen ist ein Tag? <lacht> Worauf wartest. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Früh gehen. Klappt meistens nicht. Servus, Baba oder auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.